0: Say, ciao robot, Say, chai, a
1: Chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en...
2: Mademoiselle, ¿vos Parler francés?
0: Mi excuse, ma yo soy un hippie. Oh, perdón.
1: español es el sol. Español
3: es el sol. Papá,
0: papá, ¿me das la paga?
4: Déjate de hostias escuchar Radio Utopía, coño
0: pea pea
4: pea radio utopia pea pea radio utopia
0: pea pea radio utopia pea
5: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez
4: Fue la primera gran bronca en casa, o por lo menos así lo recuerdo yo Mi padre no lograba entender por qué su hijo, menor de edad, se quería gastar 8.000 pesetas en la entrada para un evento raro con música en directo hasta las tantas Imagino que esa estampa que yo viví en casa, muchos amigos del programa también la sufrieron el caso es que yo me perdí el festival de 1996, gracias papá, por eso y porque ahora se han cumplido 20 años de su, de su celebración, bueno, ahora no, hace unos meses, me, me apetece volver a vivirlo con todos vosotros.
0: In the name now you do what they told you 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 and 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 now you do what they told you now you do what they told you We know you do what they told you. We know you do what they told you. Those who died are justified for wearing the bad take your chosen white. They're justified. Those who died for wearing the bad take your chosen white. Those who died are justified for wearing the bad take your chosen white. They're justified. Those who died for wearing the bad take your chosen white. Some of those are war forces. Now you do what they told you. 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 Now you want control. Now you do what they told you. Now can want to control. Now you do what they told you. Now can want to control. Now you do what they told you. Now you want to control. Now you do what they told you. In the bag, take a shot right in white. You're justified. Don't. Tell me, fuck 2-1-1
4: Creo que Rise Against The Machine eh, junto con ese ese motherfucker final es una de las bandas que más ha despertado la tensión interna, por llamado llamarlo de alguna forma... ...entre mis colegas y yo. Bueno, en el programa de hoy... ...el 252 de Bienvenido a los 90... ...hablaremos del Festimat 1996... ...celebrado en mayo... ...en el Parque de El Soto, en Móstoles. Con ese festival empezó todo, como diría Piqué, ¿no? Es verdad que después llegaría el Doctor Music... ...con Bowie, con Sepultura, con Blur... ...con Iggy Pop, Lou Reed o Patti Smith. De eso hablaremos en otro programa y a lo lejos, muy a lo lejos estaban también el FIP y el Esparrago Rock, con carteles eh, un poquito más modestos pero el Festimat se grabó a fuego en muchos de nosotros, tal vez porque dos enormes bandas llegaban a Madrid en su mejor momento, Seguin de Machín que acabamos de escuchar y ellos, Smashing Pumpkins Smashing Pankin sonando hoy en bienvenido a los 90. Ray The Machine Smashing Pankin. Cypress Hill Jesus and Mary Chain, Rancid Terror Vision, Los Enemigos eh, The Poses, Los Planetas As, Los sobrechazos Sex Museum eh, Pleasure Fucker, Sexy Sadie, etcétera, etcétera, etcétera. Para el programa de hoy contaremos con gente que lo vivió eh, que van a estar en el estudio, Javier Sobrado de Cabezas de Cartel Ya le conocéis, amigo del programa y Inmerso en un proyecto muy interesante radiofónico que yo siempre os invito a descubrir o redescubrir según como os haya tomado el cuerpo, que se llama Cabezas de Cartel. Hola, Javi.
6: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué te hace eh, escuchar esta canción? Esto es Bullet with Butterfly Wings tantos años después, tío, ¿la recuerdas de ese festimat? Porque tú fuiste, ¿verdad?
6: Sí, <risa> ¿No sí. fuiste
4: eh, castigado? como no, tal, ¿no?
6: no, no, no. No sé qué tuve que hacer en casa, eh, recoger la cocina <risa> o algo de eso, pero pero es, me acuerdo
4: perfectamente. Eh, eso era muy 90, perdona, ¿eh? Sí, eso sí. Eso era muy 90.
6: Los sábados tocaba limpiar la cocina de toda la familia junta. Total. Es más
4: Pankis, tío, fue eh, la banda que te llevó a festival ¿no?
6: Sí. Eh... Desde, desde tiempo atrás sí que era el mi grupo favorito El mío y el de mis hermanos Y, y Cuando tuvimos la oportunidad De saber que tocaban al lado de casa Dijimos pues que coño Habrá que, no sé si tuvimos Que ahorrar porque yo la verdad Que tengo un agujero en la mano Pero pero fuimos Mi hermano mediano David Sobrado Y yo
4: Que le mandamos un cariñoso saludo desde aquí
6: y, y fue la hostia. Mi primer festival, solo un día, porque claro. Claro. Era o, o uno
4: iba a los dos días o los dos íbamos uno. O sea Exacto. Que eso... Antes me decías que 19 añitos, ¿no? 19 años tenía, sí. O sea, que estabas ahí, vamos, fresquito. Sí, sí. Luego nos contarás más detalles, Javi. ¿Qué tal Cabezas de Cartel? ¿Cómo va funcionando el programa? Pues.
6: Pues creemos que bien. O sea, estamos ahí...
4: ¿Os llegó ya la oferta de Radio Utopía? O sí, sí. ¿Sí? Nos, ha
6: llegado, nos lo han puesto encima de la sí. mesa y estamos valorándolo. Bien, bien. Y lo no, que pasa no, que es... No os vayáis con Radio 3, ¿eh? No, no, no. no, no. ¿Qué coño, aquí, Radio 3?
4: Aquí, aquí. Aquí está la verdadera radio. <risa> <risa> que no, que os queremos mucho también Radio 3. Venga,
6: va. Y nada, bien... Eh... Estamos tanto en. Hemos hecho una página web donde puedes encontrar eh, los podcasts y, y información adicional, pues de crónicas de conciertos a las que acudimos, o incluso, o incluso enlaces. Qué guay. Y, y luego, aparte en el Facebook, y, y cada 15 días o cosas así, porque la idea del programa era que, que fuese que fuese más largo donde tratábamos temas de música y cualquier cosa que estuviese relacionado es decir, eh, por ejemplo música y cultura, música y literatura música y uh -huh. deportes lo que sea eh, pero también eh, decidimos que, que también es una buena idea el hecho de que de que cada 15 días o cosas así uno de nosotros eh, publicase un, un podcast con con una selección
4: de música que, que nosotros quisiéramos Qué interesante uh -huh. Muy bien bueno, otra de las personas, eh, y ahora seguimos hablando con Javi, eh, que vamos a tener aquí en, en el estudio es, es Miguel Barquero, de Planeta Tentaciones eh, Él también asistió al festimat y con él también hablaremos después En el apartado del cartel a mí me ha gustado escoger a, a dos grandes músicos, Jaime García Soriano, de Sexy Sadie que nos hablará de cómo vivió desde dentro del festival, y Fernando Pardo de Sex Museum, que también nos dará su punto de vista. Y por último tenemos a Santi Camuñas, por parte de de la organización que nos va a desvelar, pues eso, cómo se eh, pensó y fraguó este gran festival en el año 1996. Con, Fernan con Santi, perdón, eh, vamos en unos minutos y mientras vamos a escuchar a Rancid, que sí, que van a estar dentro de unos meses en el Mad Cool mmm, 2017, pero ya estuvieron en el Festimat 1996.
0: 60 miles down, it's got the camo, baby. he was the on the it down. Let another come the the circuit board, and turn on you
7: I'm a calculator,
0: I'm a you, know you know I'm a radical, and I'm a little the already know it's a we climb up the hill there's man coming, they can't going on, we're never all faster, I need a daughter, we got somebody, and the world's You can't care, please to easy. to my the out. to play it. What's the problem? The big the road, the the road, the road, the vision. the the road, the road, the road, the the road, the road, the road, the the road, the the road, the road, the the
4: Y desde ya tenemos que pedir disculpas con alguno de los audios que hoy va a sonar aquí en Bienvenido a los 90 Pero conseguirlos eh, es complicado, eh, como entenderéis han pasado muchos años Y eh, no el tiempo siempre trata bien a las canciones Pero bueno, estos eran Rancid eh, en directo en el festival, en el, en el Festimat 1996 Y mientras escuchábamos a Rancid, Miguel Ángel ya ha llegado por aquí Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Miguel Ángel ¿Qué tal? Un placer
8: estar aquí contigo
4: Planeta Tentaciones, tío Un programa que yo admiro Y que eh, siempre que tengo la oportunidad Te lo digo Y ahora que te tengo aquí delante Te puedo mirar a los ojos <risa> Muchas gracias, tío Por hacerlo Y por dar oportunidad A tantísimos grupos De pasar por allí Y de presentar sus proyectos Imagino que eh, ¿2001 puede ser? cuando Sí, se sí inició? Justo,
8: justo la primera temporada en 2001, sí
4: Pues tienes ya unas cuantas a las espaldas, ¿eh, amigo?
8: Pues sí, unas unas cuantas, ¿no? Y tiene una historia bastante curiosa Que además tiene que ver con el con el festival. Eh, yo estuve en la edición del 96 Que además era el primer festival al que iba Y antes había escuchado eh, una entrevista Que hizo Paco, Paco Pérez-Brián En su programa de, de, de 4 a 3 sí. A Reysagen de Machin Y yo dije, que era mi grupo favorito en ese momento ¡Qué envidia! Yo también quiero tener un programa eh, Algún día, ¿no? Para poder entrevistar a, a esta banda, ¿no? Y a otras Y bueno, pues uh, Estuve en Radio Vallecas primero Luego en Radio Las Águilas Desde 2001 con El con el Planeta Y bueno, no he entrevistado a los Reis y a Machín Todavía pero si otra pandas muy interesantes, ¿no? Royal Boustard, por decir una. La primera, ¿no? Que se te sí. viene a la cabeza. Ah, sí,
4: la primera que yo ha venido, sí. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, pues ahora nos contarás un poco todo lo que. Bueno, más cosas sobre el programa, porque ya que estás mm -hmm. aquí aprovechamos. Eh, y también tus experiencias en el Festival, ¿no? Ese gran evento del 96. Pero ya tenemos al otro lado del teléfono a Santi Camuñas, que es parte de la organización y parte. Eh, y culpable, podemos decir así, entre amigos. de de todo aquello que ocurrió. Hola, Santi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, yo creo que... Culpable me gusta mucho esa palabra. Sí, ¿verdad? <risa> Hemos aceptado, ¿no?
9: La sumo para todo en general en la vida. Culpable.
4: <risa> Oye, Santi, con el paso del tiempo, tío, uno es consciente de lo que ha calado... Tu trabajo de la organización del festival, de escoger grupos y todo esto, en tantísima gente, porque han pasado 20 años, tío, un poquito más de 20 años, y jo, es que seguimos impactados, tío, por lo que ocurrió en Móstoles aquellas dos noches.
9: Vosotros, bueno, porque sois viejos como yo ya, porque <risas> la gente joven probablemente no, no sepa ni, ni, ni lo que era Festival. Sí, bueno, ya de alguna manera sí somos conscientes, porque antes del Festival eh, también hacíamos eh, conciertos. Desde la sala Revolver y antes desde de, de otro pequeño club en Malasaña La Gapo... De alguna manera, en ambos, somos pioneros eh, de un tipo de, de hacer conciertos, en directo, de una forma de hacer conciertos en directo. ¿no? Y luego, por supuesto, Festival fue lo que digamos, que nos explotó a todos en, en, la, en, la, en, la, en las narices, porque, porque, igual que ha dicho Miguel Ángel, que para él era su primer concierto para nosotros, su primer festival. Para nosotros también era nuestro primer festival y creo que eso era parte de la magia de, de del Festival 96 y, y creo que por eso también a la gente que lo vivimos eh, de, de un lado u otro, de, de la barra o, de, o del backstage, eh, lo recordamos como algo mágico porque fue el primero y lo primero siempre lo recuerda a uno de alguna manera porque realmente lo primero siempre es mágico, ¿no? ...no tiene recuerdos anteriores... ...no tiene ninguna experiencia que te marque... ...no tiene, no
4: sabe ni dónde coño estás yendo... ...ni qué estás organizando... ...ni qué te vas a encontrar... ...y, y creo que eso es lo, lo más importante... ...de la vida, ¿no? ...cuando uno descubre por primera vez... ...algo que realmente le apasiona, ¿no? Sati, pero imagino que... ...la envergadura de algo así... Eh, ...tenerlo entre las manos... ...pues se escapaba a, a, a todo pensamiento, ¿no? ¿Por, ¿por qué Against the Machine y Smashing Punkies? Porque lo mismo podías haber elegido a otras dos bandas de, de menos calado, ¿no? Y hubiera sido otro dif, festival diferente. ¿Por qué esas dos bandas tan potentes, tío? ¿Cómo fue eh, la elección de, la, de los grupos que tocaron en ese cartel?
9: Bueno, digamos que, que Rage, Seguín, the Machine estaba muy claro. Bueno, nosotros teníamos una sala de revolver donde pinchábamos a los Rage... Y, y cada vez que poníamos alguna canción de rey de, de las dos o tres súper salvajes que tiene el viejo la pista se llenaba y era el grupo alternativo de rock alternativo que en esa época todo el mundo que estaba en el ajo quería ver que además llevaban tres años sin, sin actuar hicieron un concierto el día antes del festival de la sala revolver que, que de alguna manera les engañamos porque ellos querían, estaban buscando una sala para ensayar, le dijimos nosotros tenemos una sala para mil personas le dijimos, ok, perfecto, cobramos tanto, le dijimos ok, cuando llegaron allí le dijimos, tú hoy no cobras nada, güey tú trabajas para el ejército zapatista, no que ponen tu camiseta tronco <risa> y los tipos eh, dijeron sí, sí, claro, está bien hoy trabajamos todo gratis aquí de los camareros a los técnicos, a los bigyokis, a todo el mundo y ustedes también, y dijeron ok y aceptaron eh... Eso lo soñamos en México, yo por lo menos estaba en México y soñé hacer un festival como el festival con Rey Seguen Machín de cabeza de cartel, luego los demás pues ya empezaron a entrar eh, porque evidentemente buscábamos a la mayoría de ellos, pero fue casual que estuviera ahí, Rey Seguen y Machín no, lo, lo buscamos a muerte y yo la casualidad que, que estaban iniciando la gira o tenían planeada una gira que empezaba en el sur de Europa y, y fuimos el primer concierto de la gira de Rey Seguen Machín, por lo que no solo fue potente para nosotros como madrileños, y como, sino para mucha gente que, que, que vino de, de Italia, de París, de, de todos lados, a, a ver a Resident the Machine, porque fue el primer concierto europeo, el primer concierto de su gira.
4: Ese concierto pequeñito de racing the Machine, eh, eh, para esas 500 personas aproximadamente, eh, Santi, se celebra... eran como 800, sí. 800, se celebró un día antes ¿no? de su actuación en el festival. Un día
9: antes del festival en Revolver, pues me acuerdo que pusimos las entradas en Madrid Rock y... En esa época no había ni internet, ni leches, ni venta anticipada por, por 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 operadoras, ni nada por el estilo. Y se vendieron en media hora, se vendieron 800 entradas, porque la gente que estaba ahí mismo lo veía, rey, más y se quedaba sin mil pelas que valía, o sea, 6 euros en revólver, como un concierto sorpresa. Y, y llamaba a sus amigos y que compraba las entradas de 15 en 15, ¿no?
4: <risa> Nos ha fastidiado, ya ves. ¿eh? Y... Fue
9: increíble, el concierto fue increíble porque realmente el, los Rates en el revólver, en el festival, fue increíble el concierto y era un grupo para festivales, pero eso en una sala pequeña ya solo lo sentí, yo estoy aquí y me he colado, me, no sé cómo lo he conseguido pero tengo una entrada, porque eran grupos que no hacían conciertos en salas tan chiquitas en esa época, era realmente un privilegio no y, y todo con los zapatistas que colocaban su bandera detrás del concierto y que subieron a hablar y y sin todo un sentimiento de revolución que en esa época estaba en, en, el, en el grupo y en sus canciones y en y la gente que organizábamos, el, el revólver y el festival que, que era muy
4: emocionante realmente ¿no? ¿Y la impresión Santi de tener a, a Resident Machine de cerca era como nosotros lo sentíamos, como un grupo de verdad o había un poco de fachada en todo aquello o era realmente un grupo comprometido con, con todo lo que eh, tocaban y todo lo que lanzaban? Sí, yo creo que en esa época yo por lo menos lo sentía y
9: creo que sí que era verdad, de hecho ya te digo que, que yo fui a entrarle a saco entrar en la prueba de sonido al cantante a Sal de la Rocha con amigos míos que habían venido de México a, al Festival, que se han invitado como artistas y uno de ellos que en particular era, era hermano de una chica que estaba enrollada con el güey no y que le conocía no y, y fui a hablar con él ...así por la cara, por el morro... ...y el tipo enseguida estaba con... ...con Tom Morello también... ...y se miraron y enseguida dijeron... ...sí, o sea, hoy actuamos gratis... le dije, ok, tú hablas con tu manager... ...que era una chica y le explicas... ...porque yo le he dicho que yo te pagaba el show y tal... ...porque no se iba a explicar por teléfono... ...a una tipa de Los Ángeles... ...y me dijo él, no, no te preocupes, yo hablo con ellos... ...de hecho en esa época los zapatistas... habían organizado un encuentro... Los zapatista en, en en septiembre... ...en, en Chiapas y nos habían, me habían invitado a ir pues se había enterado que, que yo estaba intentando montar ese concierto gratuito y, y por supuesto le dije tú te vienes conmigo a Chiapas y entregamos el dinero a los zapatistas juntos para que veas que aquí no hay trampa ni cartón ni tal, el tipo dijo sí, sí, luego no fue pero sí, yo creo que en esa época era real el tipo había estado en México se había enamorado de una mexicana, había estado en Chiapas había conocido la situación y creo que sí, sí era cierto luego ya no luego Reiseguil Machin la última vez que yo los vi fue aquí en no sé cómo ese coño se llamaba ese festival que era, estaba lleno de marcas pero ahí ya no existían como banda se volvieron a juntar pues supongo que por la plata pues le pagarían un millón de, de dólares pero en esa época sí Against creo que, que sí, sí estaba en el rollo alternativo y en Los Ángeles en esa época había una, una actividad alucinante en ese rollo Isaac de la Rocha era, no hablaba español pero era hijo de, de mexicanos
4: Imagino que, Santi, el directo en el Festimat es uno de los más recordados por su potencia, por su intensidad. Imagino que escucharles allí, delante de 800 personas en la revolver... ¡Hostia, qué guapo, ¿no?
9: No, era muy potente. Era muy potente porque... porque Ya te digo que para ellos también era potente porque, porque llevaba mucho tiempo sin tocar. O sea, era realmente un ensayo para al día siguiente hacer un festival y enfrentarse a 20.000 personas. Entonces... Eh, ya te digo que había mucha gente del de, de ejército zapatista Que trabajaban aquí con el ejército zapatista Y, y fue un ensayo Un ensayo con los reyes se llaman esta de puta madre, ¿no?
4: Hombre, ya te digo Ya ya me gustaría Y Uy. luego que la Sala
9: Revolver también era Era un sitio con solera No era, yo que sé, un sitio anodino Donde hacían conciertos que eh, alquilaban las... No, no, nosotros hacíamos conciertos todos los días Y eran conciertos que nosotros programamos, Era otra forma de hacer hacer rock y hacer eh, música en directo diferente muy diferente a la que se hace ahora igual que los festivales son muy diferentes a los que se hacen
4: ahora desde luego todo ha ido cambiando no no sé si evolucionando pero cambiando desde luego eh, y el resto del cartel eh, Santi eh, qué nos tienes que contar un poco desde dentro es más in por ejemplo fue muy complicado traerlos
9: no, no también estaban tuvimos suerte porque nosotros trabajábamos eh, la, como al principio nos parecía muy arriesgado porque todavía no habían empezado las giras de verano que luego eh, en realidad fuimos cambiando fechas del festival y, y tuvimos suerte porque realmente había muchos grupos y grupos que nos interesaban en esa época empezando giras no y, y por una est situación estratégica española pues como que, que empiecen en Italia en Portugal o en España era era lógico para estas bandas entonces ...realmente con el Smart Panky también fue fue mucha suerte... ...que, que, que pudiéramos tenerlo en un disco... Y, ...y en un momento en el que estaban explotando... ...pero igual pasaba con Cypress Hill... ...que era una de las bandas que más nos gustaba... ...y que además se incorporaron en la vida... del festival, eso, eso ni fueron al hotel... ...nos pidieron un superhotel... ...pero pero yo creo que ni, ni les hicieron la cama... ...vamos, se quedaron bailando con la gente... ...entre el festival o con los Rancid ...que también, no solo como banda... ...estaba empezando, sino todo un tipo de sonido en México me acuerdo que lo llamaban Happy Punk, y por supuesto con un montón de grupos españoles que pues, eran grupos amigos que tocaban en el revólver, que habían tocado en el agapo, como los enemigos, los Sex Museum,
4: los Blizzard Fuckers, o los Planetas, o, o los Flechazos, o gente que conocíamos desde, desde que empezaron y con los que compartíamos borracheras, pues un día sí, otro no, vamos. ¿Y uno, Santi, se llega a relajar en algún momento? Cuando dice, bueno, ya está todo organizado, ya está la gente dentro, ya han montado sus tiendas de campaña A ver, ya puedo ver los conciertos tranquilamente ¿O siempre tienes ahí el nervio por si algo falla? Relajar,
9: relajar por pues no sé en qué sentido, en muchos sentidos sí, en otros no Porque como era el primer festival, pues realmente metimos la gama en mogollón de cosas Porque no habíamos ido a la universidad a estudiar cómo se hacen festivales y, y pues cometimos muchos errores porque nuestra experiencia era de montar conciertos. Por ejemplo, pues nosotros no imaginábamos que, cuando, que a las 8 de la mañana iba a haber allí 8.000 personas. Ni ni en pedo se me ocurría. Decíamos, bueno, los grupos grandes, más famosos, empiezan a tocar a las 10 de la noche, pues la gente empezará a llegar a las 2 de la tarde para. No, coño, a las 8 de la mañana no estaban, ni nosotros estábamos allí, ¿no? Y había una cola alucinante, no estaba ni montada la, la entrada a las 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 filas de, de Vallejo para que la gente entre. Yo recuerdo que llegaba con un montón de amigos y, y, y no pude llegar, iba en un taxi a Móstoles y no pude llegar por el atasco que había, los reyes de estaban atascados también en un auto con su autobús, con el Sleeping bus Y, y cuando, cuando llegué dije, bueno, las vallas del, del, del parque del Soto eran chiquititas. Y había un caos ahí en la puerta, las chicas que llevaban las acreditaciones y la gente que está organizando, ya te digo, las filas, que estaban desquiciados, y yo decía, esta esa gente porque no se cuela, ¿no? O sea, si yo fuera ellos me estaba saltando la valla, ¿no? Pero no, no se cuelaban porque todos tenían entrada, muchos venían de fuera de Madrid, la mitad del público, como ocho o diez mil personas venían de fuera de Madrid. O sea, que que realmente, desde que, desde que llegué, pues ya empezamos, empezaron a sonar, no me acuerdo si ya tenía móviles porque me imagino que todavía no pero me pondrían un walkie huequito y empezamos como a apagar fuegos o sea, y a comerte marrones porque porque por un lado llegaba el camión de la Coca-Cola, por otro lado los Reyes y Game no podían entrar por otro, y todos estábamos intentando apagar todos los tipos de fuegos pero sí, evidentemente no nos perdimos en el concierto de los Rays de Yo yo ni dormí, ni, ni se nos ocurrió a mí por lo menos no te llamo ni hotel, cuando nos dimos cuenta que llegó la noche, no habíamos... Al, reservado un hotel para nosotros, los de producción, todo el mundo tenía hoteles, pero nosotros. Vamos. O sea, con eso te digo bastante, ¿no? Yo acabé durmiendo un rato en un camerino.
4: Y, y al día siguiente más, más matraca, joder, qué bueno. ¿Y recuerdas con cariño alguna, alguna conversación con alguna banda, Santi, o, o algún guiño, o algún gesto de alguna banda que te gustó especialmente?
9: Sí, bueno, recuerdo muchas cosas, pero, por ejemplo, de las... De las... De las historias graciosas de ese festival fue que teníamos dos presentadores una era Silke que, que, que en esa época estaba empezando a ser famosa creo pero que todavía no había estrenado ninguna película pero ya había rodado tres y que trabajaba con nosotros en el revólver de la camarera y otro era Santiago Segura que también pues no sé si ya había estrenado su primera película con Ale de la Iglesia Acción Mutante pero hacía varios cortos por lo menos y era un personaje famoso entonces, eran los que teníamos como presentadores. Se nos ocurrió la idea de que por lo menos en el, algún grupo lo presentaran y que salieran ahí contando algo, ¿no? Había luna llena y, y todo, todo ese tipo de cosas. ¿sí? Y, y pues fuimos a proponerle a, a, a un grupos uno por uno a decirle oye, mira, te presento a, a esta chica y a este chico tan, tan simpático que van a presentar. Y todos nos decían ni de coña de los Rancid hasta los eh, Jason Meritzen, ni de coña no quiero presentadores entonces claro se quedaban cortados solo los Cypress Hill que eh, había una nube de humo en su camerino cuando salí cuando abrían la puerta que flipas <risa> fueron los únicos que dijeron vale vale que sí que los presente, y empezaron a tocarle el culo así que ya <risa> y a vacilar con Santiago Segura y y eso nos pareció muy gracioso y de hecho nos sentimos colegas yo por lo menos me hice ya colega de los Cypress Hill porque generalmente tampoco ibas a hablar con los grupos al caramelino, ni a decir hola que tal me llamo Santi no no <risa> pero, pero bueno en ese caso fui uno por uno presentándoles a los presentadores que nunca presentaron nada y de hecho salieron con seis Hill y todo el mundo empezó a tirarle vasos de cerveza o algo así sí que salió corriendo y Santiago Segura se quedó allí insultando a todo el mundo diciendo Jevis, hijos de puta <risa> <risa>
4: Como una de sus películas, ¿no?
9: Hill, Los Cypress Hill los más enrollados Y así sí una chica guatísima A ver, nena, a ver, date, toma, dale una calada Esto y tal
4: <risa> Qué grande, tío, qué grande O sea que Cypress sí, eh, eh, Hill, cachándonos Como, vamos, la fama que tienen se la, se la ganan, ¿no? Se la ganan a
9: Pulso Luego recuerdo que iban por ahí por, por Eran cuatro negratas Super, todos vestidos de negro Y super grandes te digo que se quedaron de fiesta todo el festival, o sea, no, no fueron al hotel, ¿no? Qué muy simpáticos y muy divertidos, ¿no?
4: Qué grande, grande. ¿Y en el lado contrario, Santi, algún gesto que dijeras, joder, estos ya van de estrellitas? ¿O, o algo que te pidieran en plan raro, o sea, 50 toallas blancas, 50 toallas negras, algo así como súper extraño?
9: No, no recuerdo, realmente te digo que eran grupos más bien alternativos. Y, y también en otra época en esa época creo que los grupos no sé, luego pues, años año más tarde hicimos metálicas y cosas por el estilo, que bueno que si sí eran un poco grupos más mainstream pero pero en esa época no, no recuerdo la verdad
4: que, que nadie pidiera nada complicado, <risa> algo que fumar o algo por el estilo más ya Oye, ya sé que estas cosas no se suele preguntar, pero ¿el festival del 96 tío, fue rentable? o sea ¿Se sacó de ahí algo o fue lo comido por lo servido, como suele pasar muchas veces en los grandes festivales?
9: Pues no, realmente no fue rentable, pero bueno, nosotros tampoco eh, buscamos digamos, la rentabilidad, porque no éramos profesionales, ya te digo que éramos amateurs y, y lo hacíamos por amor, y, y luego no teníamos experiencia como, 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 como negocio, ¿no? Entonces ni sabíamos, por ejemplo cuántas entradas teníamos que vender para cubrir ni sabíamos realmente cuál era el presupuesto del festival ni que todos los gastos del festival no los teníamos controlados de hecho había tanta gente que pues sobre todo el segundo día se coló un montón de gente que tenía entradas solo para el primer día que, que no teníamos ni idea porque en esa época, ya te digo que no había operadores de venta que te dan cada minuto el resultado de la venta no, no, o sea, repartíamos que mandábamos entradas a 100 tiendas de toda España y algunas incluso fuera de España, ¿no? Entonces, digamos que hasta al día siguiente realmente no sabíamos cuánto habíamos vendido, teníamos que llamar a cada tienda, porque, o contar todas las entradas que había ahí, no sé. Y, y cuando terminó el festival pensábamos que nos habíamos forrado, yo por lo menos tenía esa sensación, hostia, me he forrado. Pero luego al final, supongo que tardamos dos o tres semanas en, en, en echar cuentas y darnos cuenta que no, que no nos habíamos forrado, que habíamos palmado pasta. La verdad, luego siempre hay alguien que te da el palo, ya sabes, entre el socios y no sé qué, y, y los otros que no son socios, pero pero no realmente no fue rentable económicamente, perdimos poco, pero algo de dinero perdimos cuando realmente si lo hubiéramos hecho profesionalmente podría haber sido un festival donde haber ganado mucho dinero porque realmente los grupos en esa época todavía eran asequibles, cobraban poco de dinero para la, la, la convocatoria que tenían, ¿no? como Rey se y sin que en esa época era el grupo que había que ver y que podía haber vendido mucho más que de 20.000 entradas, eh, su caché, como en esa época todavía vendían muchos discos, no, no cargaban tanto su, su caché, entonces era, era rentable.
2: Claro. Pero
9: claro, no había ningún patrocinador, no teníamos ningún sponsor cero, todo a pelo, ¿no? En plan, mm, liarte la manta a la cabeza y decir, vamos a hacer un festival, como los que a ti te hubiera gustado ir en ese momento, ¿no?
4: Claro, porque antes Pero in... sin
9: querer, ni puta idea, claro.
4: Antes al inicio del programa Santi hablábamos de que el Fip y el Espárrago Rock estaban eh alejados todavía a lo que presentaba Festival en ese año 1996 y luego eh, es verdad que nos, nos llegó el Doctor Music Festival con Bowie, con Sepultura, con Iggy Pop pero eso fue un poquito después del festival pero yo creo que fue, el festival 96 fue el primer evento masivo ¿no? que tuvimos aquí eh, no sé, tan 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 bestial, no con esos grandes nombres
9: Sí, yo creo que sí, de hecho Doctor Music recuerdo que tenía tenía un allí porque el doctor se hacía en verano, y fue ese mismo año también, pero, pero en verano yo recuerdo que la chica, que mis amigos, la chica que, que pusieron allí en el stand, que era una chica de Madrid, se quedó a dormir ahí dentro del stand para que no le robaran no sé qué coño que tenía, una televisión o no sé qué leche y, y todavía no, no había hecho, y Benicastin creo que sí se había hecho, pero en plan más chiquito, y el espárrago rock también, y con
4: otro tipo de... Bueno, Claro, eran mucho más eh, pequeñitos. Bueno, tenemos aquí a, a Miguel Ángel Barquero, de Planeta Tentaciones. Eh, yo imagino que ya que te tiene aquí, eh, Miguel Ángel, le, le quieres atracar, ¿no?, en un momento. Eh, ¿Qué alguna... tal, Miguel Ángel?
8: Sí, sí, además hemos tenido oportunidad de hablar varios años, eh, hablando ¿no? de, en el programa del, del Festimat, en años posteriores, ¿no?, sobre todo eh, la, la última etapa de de Móstoles el Soto y demás, pero claro, a mí lo que más me sorprendió eh, se habla de nombres como Rexaguen de Machino, como Maxim Paskin, por supuesto, pero yo en ese festival también descubrí a Jesus Americhen y aluciné claro. también con con ese concierto, para mí fue una apertura ¿Cuánto, musical. Pero, cuántos me... años
9: tenías tú cuando fuiste al festival?
8: Yo era era menor, yo tenía 16 años. <risa> y además tengo que decir, eh, Santi, que, que yo no fui honesto, eso está mal que lo diga en la radio, pero yo sí que fui de los que se coló en el, en el festival. Te colaste los dos días, sí. sin esperado, no pagaste ni por un puto día, cabrón. No, no, voy, a, no voy a decir cómo, solamente que acabé muy, muy mojado, pero bueno, fue por una buena causa, porque a partir de ahí no me perdí ninguno, ¿eh? Ya fui a eras, todo... Eras una espalda
9: mojada, entonces. <risa>
8: sí, ya fui... Ya Fui a todos eh, legalmente, ¿no? Y gracias a ese festival, recuerdo además Que le dije a mi madre Que pues, que iba a casa de un amigo A prepararme un examen o no sé qué Bueno, bueno, eh, muchas mentiras Pero que luego al final eh, Justificaron que gracias a ese festival Hoy hoy estemos aquí Y como digo, ¿no? Eh, además de grandes nombres eh, Como Rezagon de Machino, como es Machine Punkies Yo me quedaría también con ese concierto, ¿no? De Juice Mary Chain Que se, eh, lo he hablado además en mi programa con... Con muchas bandas que hacen a lo mejor Dream Pop, eh, shoegaze y Noise y demás, y a raíz también de ese concierto es cuando decidieron no empezar en, en la música.
9: Sí, no, eh, hablamos de raíz que es de más no es más porque están ahí arriba de cabeza de cartel, pero luego debajo están los Cypress Hill y The Sweet Merit que evidentemente, y los Rancid, yo creo que. ...en realidad son las las siete bandas... y ...la parte española, los enemigos... ...de Pousy, no sé... Mm. ...hay muchos muchos grupos, los planetas... ...que también empezaban... ...como a tocar en, en grandes festivales... no ...los El Museum... ...que creo que también vais a hablar con Fernando... ...pues supongo que no habrían tocado nunca tampoco... En, ...para tanta gente, en un escenario tan grande... ...supongo que para, es lo que hablamos... ...para todos nosotros, a ti como público... ...a ellos como grupo... ...a mí como organizador... ...para todos, era algo nuevo... Entonces creo que, que eso al final, como tú dices, te marca, ¿no? Uno tiene que mentir, tiene que, que mojarse la espalda, tiene que
4: <risa> hacer pellas.
9: Claro, claro. Creo que eso es parte de lo, de lo gracioso, de lo guay, ¿no? de, sí. de... De, de ese tipo
8: de, de festivales ¿no? Y algo también muy muy curioso y creo que vosotros estéis de acuerdo conmigo, han pasado 20 años y yo veo que ahora mismo en, en festivales eh, grandes con muchas marcas detrás siguen siendo cabezas de cartel Los Planetas y también Muse que curiosamente tocaron en Festimat eh, años más tarde, creo que fue 2002 me parece, en el escenario del lago igual que, que Los Planetas Sí, bueno es, eso es algo triste de alguna manera, es que mucho la, la escena,
9: sí. y por eso que siguen resucitando dinosaurios, porque porque no hay grupos nuevos, digamos, que sean muy grandes, ¿no? Eso es parte de, de, de algo que ya es otra otra historia, que es el cambio que ha sufrido no solo la industria de la música, de la música sino el puto mundo entero, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, yo era amateur, pero ahora lo que son amateurs son los grupos, <risa> O sea, la música es muy complicada para convertirte en profesional, se, se está convirtiendo y creo que se va a convertir en algo amateur, donde la gente va a estar en eso porque le guste, pero pero de ahí hacer que eso sea tu vida, ni siquiera las grandes bandas venden ya un solo disco, ¿no? Entonces cobran muchísimo por los festivales, las entradas valen una fortuna y ya no se cuela ni Dios, ¿no?
4: No, ya no. <risa> Pero se siguen haciendo pellas, Santi. Eso, claro, no... eso sí,
9: eso sí. <risa> <risa> eso que no falte, esa era la rebeldía, ¿no? Exacto, tío. Hay que aprender a mentir bien
4: jovencito. Exacto, tío. Luego te sirve un poco en la vida. Bueno, tenemos a Javi también del programa Cabezas de Cartel, que ya que tenemos, a, que te tenemos aquí en directo te quiere hacer alguna pregunta. Javi. Hola Santi
6: eh, ¿Qué tal Javi? Muy buenas eh, Efectivamente estoy de acuerdo contigo con lo de los grupos Porque fíjate yo soy ahora asiduo al Sonorama Y, y revisando ahora el, el cartel del Festival del 96 Que yo solo pude ir un día, yo no me colé <risa> yo, ¿Qué día fuiste? Yo fui el sábado porque porque los Smash impunkins para mí en aquel momento Y, y todavía ahora sí. son mi, mi grupo de referencia pero fíjate que en el sonorama está este año y quien estaba allí tocando era Alex Cooper y viendo el cartel del viernes estaban los flechazos. Mm. O sea que efectivamente estoy de acuerdo contigo que, que, que ahora los grupos... O sea, no, no hay esa evolución que a lo mejor en, en ese momento del 96 sí que sí que había, ¿no crees? Sí, los
9: bueno, grupos hay, hay mogollón y hay muy buenos ahora sí. el, el, el de salas ya ha cambiado O sea creo que hay muy pocas salas en plan salas chiquitas como éramos nosotros en esa época en el por el Revolver que contratábamos a todas las bandas a todos los grupos cobraban por tocar si uh -huh. nos metíamos la hostia no la metíamos nosotros pero ellos no cobraban poco más o menos dependiendo de su movida o cobraban por invitaciones porque, porque invi pero todo el mundo cobraba, ahora tienes que alquilarte una sala para tocar tienes que pagar tú el concierto y en la mayoría de los casos yo creo que los grupos pagan por tocar uh -huh. entonces pues pues ...y luego esos, hablando de salas chiquitas... ...luego hablando de salas más grandes como el Revolver... ...que llegan como de ochocientas personas... Pues ...pasa lo mismo... ...y supongo que hablando de festivales también... ...porque en esa época... pues ...muchos grupos venían puestos por discográficas... que ...porque eran objetivos... ...por ejemplo los Molotov tocaron... ...creo que el año siguiente o un poco más... ...que los trajo su discográfica mexicana... ...porque era objetivo mundial... ...digamos, ¿no?... Sí. ...o sea
4: ya no pasan esas cosas no hay ninguna discográfica que apueste por un grupo y que lo lleve a tocar por todo el mundo festivales y que se gaste la pasta e invierta y... entonces pues evidentemente ha cambiado ha cambiado modo, yo le estoy a las súper buenas bandas, siga viendo y, y, pero pero le cuesta mucho mucho más que antes yo creo no sí. Oye Sandy ¿cuánto costaría el festival 96 ahora mismo? Hostia pues, pues
9: 3 millones de dólares por lo menos. <risa> <risa> por lo menos de euros. 3 millones por lo menos, vamos.
4: Habría que poner entradas más de ocho ¿Eh? mil pelas, ¿no? Habría que ponerlas un poco más caras.
9: ¿A cuánto costaría para la entrada, dices? Claro, sería, no sé. Ah, pues, pues no lo sé, no lo sé porque... 100 euros. Pero, pero sí, más de 100 euros, está claro. Más, pues más, si vamos, el festival costaría 145. más de 3 millones de euros, por lo menos, vamos. Uh, creo que más, sí. Yo ahora mismo ya no controlo tanto como lo que los cachés están pagando, pero creo que es sorbitados pero, pero bueno, dependiendo también de, de, del el apoyo que tengas de instituciones que creo que ahora cero también mm. y, y luego de marcas que tampoco creo que sea tanto el, el apoyo que tienen mm. pero pero sí una pasta una pasta como lo que están
4: costando los festivales una pasta, ¿no? Exacto, parece que hemos tenido unos años de sequía en Madrid de, después del Festimat de vino, vinieron otras propuestas eh, que tampoco terminaron de cuajar y ahora eh, en este año 2016 Santi no sé qué opinas sobre el Mad Cool este nuevo festival urbano que tenemos en Madrid no sé si has estado... la verdad es
9: que no tengo ni puta idea porque no he ido porque yo paso del Mad Cool y todas las mafias de, del rock eh, general, en general en total general
4: mafias pero, en toda regla no dices tú pero creo que no es un festival madrileño eso para empezar bien sin sí, de un festival madrileño hmm. Empezando... y
9: creo que no ha habido de, de, después del festival pues si han venido te digo ha habido pues pues unas cuantas mafias que han intentado hacer festivales y que de hecho los han hecho pero pero ninguno ha, ha, ha vuelto a hacerse en general ¿no? pues ahora sí está el de Code que es, es pero que sé que digamos el que más tiempo ha estado permanece que lleva sí. cuatro o cinco años pero 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 bueno es, es son lo que hablábamos antes Algo muy diferente Solo montar la Ignition Que es una súper gran empresa mundial de No sé ni dónde carajos Sale eso En el festival lo hacíamos Nosotros que teníamos Una sala que era el Agapo Y el Revolver Igual que en esa época El Benicastro y Lo hacían claro. Los chavalitos que tenían Otra sala en Madrid O sea, nada que ver Éramos fanáticos de la música no o sea Ahora no lo montan Fanáticos de la música Lo montan fanáticos De la pasta De los negocios
4: Mafias no todo por el Todo por el dólar, ¿no? Y sí Claro. Y, a, y a, a por todas, ¿no? Y, a por, y todo, a por todos los dólares. Claro. Oye, Santi, una última pregunta. No te queremos robar mucho más tiempo. Estaba eh, buscando audios del, del Festival 96 y me encuentro con que Televisión Española tiene eh, unos archivos bastante majos de grabaciones. Yo no sé, tío, eh, ¿por qué no se edita un DVD con las actuaciones de ese festival? O sea, ¿es muy complicado hacer un, una memoria chula de ese festival?
9: Pues no sé exactamente lo complicado que sería, porque sí, realmente este año Creo que fue la 2 que emitió un programa muy bien hecho sobre el festival, pero ahí ya entrarías en, en, en negociaciones con, con los archivos y los derechos de televisión, ¿no? O sea, realmente, si lo, si lo hiciéramos, si lo pudiéramos hacer, tendríamos que asociarnos con ellos porque creo que te, si no te cobran un, un ojo del, del, de la cara, ¿no?, eh, por la cesión, por cada minuto te cobran no sé cuánta pasta, ¿no? Y en esa época no es como ahora que todo el mundo andaba con anda con cámaras y todo el mundo...
4: y es y parte de ese documental lo vamos a pinchar hoy en antena porque es eh, el sonido más limpio que hemos conseguido de las situaciones bueno Santi te vamos a despedir con este saludo mira escucha atentamente por favor esta guisa se presentaban Cypress Hill en el escenario grande del festival imagino que te trae muchos recuerdos esto, ¿no?
9: Sí, claro, claro te <risas> con los que más compartí en el festival porque, porque me los encontraba todo el rato por todos lados y estaban de fiesta bailando y hablando con gente y, y la gente estaba flipando de poder al día siguiente, por ejemplo estar hablando a las 3 de la tarde en un chiringuito con,
4: con los Cypress Hill tomando el sol y tumbados en la hierba ¿no? Qué bueno Entonces fue muy, muy divertido, la verdad. Bueno, Santi, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, es un verdadero placer compartir este, este ratito de charla contigo. Se me hace corto, fíjate, lo que pasa es que también sé que el tiempo es limitado y solo me queda pues engañarte un día y tenerte aquí a la emisora y estar aquí una hora y media contigo charlando. ¿Qué te parece? Cuando
9: ¿no? quieras, cuando quieras, claro. <risa> Se lo tienes que ponerme un carro, porque eso está muy lejos <risa>
4: Vale, vale, el carro lo tenemos, no te preocupes <risa>
9: Ok, pues muchas gracias a vosotros Por el recuerdo del festival Y, y nada, nos vemos cuando quieras
4: Un abrazo, Santi Un
9: abrazo a, un abrazo a todos, abrazo. hasta luego <risa>
0: I bet don't sell the good wings I can pop it on the streets
5: 96, lo viví con una especial ilusión no solo porque era el primer festival al que acudía sino porque ya entonces se anunciaba como el comienzo de una era en que los festivales regresaban a España tras más de 20 años y lo hacían a lo grande recuerdo que en ese mismo año iban a dar comienzo otros dos festivales uno era el Doctor Music Festival que se anunciaba como el primer festival masivo y junto a gente increíble como Bowie, Patti Smith, Lou Reed Sweat, Sepultura... Iggy Pop, Blur, Bad Religion, también estaban Massif Attack, que iban a estar antes en el propio Festimat. Y luego estaba el Festival de Benicassim, que tenía un cartel más modesto y vendía más su localización en la playa. Aunque realmente a nivel internacional en esa edición solo destacaban Camitical Brothers. Sin embargo, a la postre fue el festival que supo encontrar su nicho y, y ha perdurado. El Festimat, eh, que ya existía como un festival de salas anteriormente, pero ese año golpeó primero como festival de con zona de acampada y varios días seguidos, y lo hizo con dos cabezas de cartel que se encontraban entre los directos más aclamados de ese momento. Era un momento magnífico, tanto para Smashing Pumpkins, que había sacado en otoño el el disco Melancholy and the Infinite Sadness y para los Rage Against the Machine que estaban con su segundo álbum recién salido lo realmente sorprendente para un festival que comenzaba y que tenía unos recursos limitados fue el número de buenas bandas internacionales que pudimos ver alrededor estuvieron Rancid, Massive Attack Cypress Hill, Terror Vision, The Poses y hubo otras bandas que pudimos descubrir en el festival como los FFF o los High Glamas el de Rancid el primer día lo recuerdo con gran intensidad. En el fragor de la batalla me rompieron la correa del reloj, la propia pulsera del festival que la tuve que llevar en el bolsillo el resto del tiempo. Y en el de los reyes hubo un momento tremendo cuando el público cantaba la versión españolizada del estrebillo no you'll you. Now you'll do what they tell ya, now you'll do what they tell ya. de la Rocha no, no entendía lo que pasaba allí mis recuerdos están ligados no solo a los conciertos sino a todo el ambiente del festival desde la entrada caótica que se produjo en la mañana del 3 de mayo con una enorme cola para acceder a la zona de acampada hasta la gente desplazándose por el festival, pasando por los mats con los que se compraba la cerveza dentro del festival, decenas de personas saltando las vallas para colarse en el recinto, incluso atravesando el lago con las mochilas a cuestas y luego la, la terrible pendiente que tenía el segundo escenario que perduró allí varios años el momento mágico del festival fue la prueba de sonido de Smashing Pumpkins en la mañana del 4 de mayo. Esta tuve la suerte de vivirla desde el principio porque me encontraba en ese momento cogiendo agua por casualidad en una fuente que estaba entre los dos escenarios y recuerdo que decenas de personas echaron a correr hacia el escenario al son de los primeros acordes y lo que empezó siendo un grupo de unas pocas decenas de personas que casualmente estábamos por allí acabó siendo 20 minutos después un grupo de varios cientos al final de una prueba que tuvo unas 4 o 5 canciones. Por último merece la pena recordar todo lo que ocurrió alrededor del festival como el concierto secreto que dieron los Rage el día anterior en Madrid para unas 500 personas o el de Smash in Pumpkins en la nave, este no era secreto, este tenía que ver con una emisora comercial y nos quedó la pena de que ese concierto no pudiera ser para de 4 a 3 como esperábamos tras todo lo que se había trabajado el asunto Paco Pérez Brián.
4: Bueno, continúas aquí en el 107.3 de la FM cuando son las 7 y cuarto y estás en bienvenido a los 90, el programa que se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Hoy en el estudio tengo a Javier Sobrado y Miguel Ángel Barquero de dos programas, de dos, eh, eh, ¿cómo llamarlo? De dos planteamientos de radio diferentes, ¿no? Uno eh, en que lleva ya. ¿Cuántos, eh, Miguel Ángel? Desde 2001 hemos eh, dicho antes, sí. ¿no?
8: ¿15? Sí, Qué en franquitos. realidad sería empezando la decimosexta temporada.
4: Decimosexta. Sí, y otro recién nacido que es Cabezas de cartel que, que llega al año.
6: El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Es
4: cuando cuando nos hacer. pusimos las pilas. Habrá que hacer un cumpleaños, ¿no, amigo? Sí. sí. <risa> Bueno, qué, qué gozada hablar con Santi, ¿no? Qué cantidad de detalles. Fíjate que han pasado 20 años, pero lo tiene todavía muy presente, ¿no, Miguel Ángel?
8: Sí, sí, mucho, mucho. Se me olvidó de una cosa que siempre he tenido ahí la, la duda, y es si el logotipo de Festimat y el tipo de letra es del dibujante Mauro Entrialgo.
4: Ah, pues es qué es interesante que... hubiera sido, es verdad. Sí, sí. Pues... Se rumoreaba en su momento. Por cierto, que el que nos ha dado esta tremenda explicación después de, de los Cypress Hill ha sido Luis Ignacio Parada, que es un amigo del programa y que ha querido participar con este audio eh, relatando ese momento súper chulo, ¿no? De los Smashing Punkings con la prueba de sonido ante 300 personas, mm. algo muy mágico que ocurre también en los festivales. Bueno, eh, Javi, tú fuiste el sábado antes eh, exclusivamente a Smashing Punkings eh, Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué te llenaron, tío? ¿Te dejaron a medias? Eh, antes me decías que te tuviste que ir para atrás porque la intensidad del directo era bastante eh, agotadora, ¿no?
6: Yo yo eh, lo que recuerdo es que eh, fue mi primer festival también. Uh -huh. eh, yo ahí ya tenía 19 años, estaba, estaba con mi hermano. Me acuerdo que, que mi hermano quería, ir a, quería meterse más. Y yo en esa época digo mira que les den por saco que yo estoy aquí acojonado que no tengo ni idea me acuerdo de llevar la mochila adelante tal que no me manguen nada que no sé qué sabes como ahora, ahora ya en cualquier festival no te voy a engañar pero dejo la mochila o lo que sea tomar por sabes que no y y me, y me acuerdo que cuando 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 empezaron con cero creo que era la segunda canción porque la primera mm. era el tonight tonight y tal sí. Eh, empezó la gente a saltar Empezó la gente a... Y, y yo, me, yo me quedé yo me quedé loco Empecé a tirar para atrás Y en ningún momento pisé el, el suelo O sea, yo estaba pisando los pies de la gente Hasta que encontré un hueco Estuve ahí la mar de a gusto Yo solo, lo, luego ya vería a mi hermano O a los colegas Y la verdad que lo disfruté el concierto Como si fuese, vamos... Eh, no te voy a engañar, pero probablemente hubiese, ha sido el, el mejor concierto de mi vida.
4: Claro, es que era la formación y el momento para verles, ¿no? Sí. Era lo que había que ver en ese momento. Y algo hizo bien Festival en ti, ¿no? Porque 20 años después sigues yendo a los festivales.
6: Hombre, cuando es una primera vez, siempre, siempre la recuerdas y encima te, te, te gustó, pues... Pues con mayor razón, uh -huh. pero aparte en mi casa siempre hemos, nos ha gustado la música y, y, y siempre nos ha gustado ir de conciertos y, y el hecho de ir a uno que está al lado de tu casa y que, y que hombre, económico no era para la época porque eran cuatro mil calas y... Y para mí, eso eran dos fines de semana de mamarme. <risa> y mucho. Pues, y mucho. Eh, pues supuso supuso mucho. Y más si tu grupo favorito estaba al lado de tu casa. O sea, claro. es que eso, vamos.
4: 8.000 pelas que Miguel Ángel decidió sí. ahorrarse. <risa> Obviar. Porque, es que además era, era,
8: era. muy. Eh, yo por ese boca no tenía ese dinero, claro. Pero era complicado porque yo era la primera vez que veía. Eh, las monedas para canjear Por consumiciones ¿no? Igual que en el sonorama tienen los sonos Ya no, ya tienen aquí, la tarjetita bueno, es de verdad, la Ahora válvices. es la tarjeta Ahora es la versión 2.0 Pero ahí te canjeaban sí. por unas monedas que eran los mat Y tú ya lo, lo canjeabas ¿no? Y volviendo al concierto de Smashing Yo recuerdo un momento En el que hicieron como Antes de, de tocar Ballet with Butterfly Wings Que hicieron como un medley y con el sí. Killing the name of de Resident Machine Y ahí la gente ya se empezó a venir arriba
7: Hostias.
8: tocaron ballet y luego Cherub Rock y yo que he sido deportista nunca me he hecho una lesión y el único esguince que he tenido en mi vida fue en ese, en ese momento dándolo todo, claro. Sí, ¿eh? sí, sí. No te pisaría yo, ¿no? no. <risa>
4: había, había mucha gente, ¿no? Pero no lo descartaría, ¿no? Y Miguel Ángel, con tu experiencia, tío, de festivales, ¿cómo, cómo, vis cómo has visto la evolución, tío? De, de... Porque antes Santi nos decía. Era realmente el festival de Madrid Todo lo que sí. ha habido después ha sido Bueno, ¿sabes? Grandes marcas Poniendo mucho dinero, muchos nombres Pero... A ver, es la evolución lógica ¿no? eh, dentro de lo que cabe. ¿no? No...
8: Sí, es, es normal. Tampoco era vale. tan masivo como ahora, ¿no? lo de acudir a, a conciertos. Eh, antes yo creo que la gente que daba el paso era ir a Festimat es porque realmente le interesaban los grupos. ¿no? Sabía mm. quiénes eran The Poison sabía quién era Terror Vision, no solamente quiénes eran ¿no? los cabezas de cartel. El hecho de que hubiera gente a las dos del mediodía, ya, para ver, yo recuerdo para ver a Hamlet, por ejemplo, que ya había gente a la hora de comer. Ahora no, yo ahora creo que un número importante de, de público de los festivales va por el evento en sí, no va por, por las bandas, ¿no? Y... Esa esa misma ese mismo pensamiento tuve yo el año pasado con el Mad Cool.
4: <coughs> Eso se llama postureo, ¿no? Sí, sí.
8: Va para compartir
6: la foto de quién ha
8: estado.
4: Sí,
6: porque yo por ejemplo estuve en este año en el BBK, solo estuve un día. Pero sí que sentí que la gente que iba al BBK era porque quería ver a los grupos que había. Estaba New Order, estaba Arcade Fire tal. Sí. iban porque querían. Pero yo también estuve en el Mad Cool y estuve viendo a gente que... que lo que estaba tocando, Garbage, uh -huh. y no estaba disfrutando de Garbage, se estaba haciendo un
4: selfie. Sí, o hablando, de sí. la vida al de al lado, ¿no? Eh, la yo nunca lo he entendido, pura. tío. Nunca sí, lo he entendido. Sí. <risa> sí. Bueno, por cierto, hablando de Smashing Punkings, vamos a escucharlos, ¿no? Esa noche de sábado en el Parque del Soto de Móstoles. <risa>
3: and got it yeah. empty. Yeah!
4: La intensidad pasaba por el filtro de los 20 años y del YouTube, evidentemente, mm. porque el sonido no es muy allá, pero joder, eh, cómo le estaban dando a la guitarra ¿no? y a la batería Jimmy Chamberlin y, y los Smashing Punkies originales, qué bonito. Eh, ¿os, ¿Os suena esta canción? De, ¿De vivirla? Segundo tema, yo creo que fue, ¿no? Segundo sí, tema. Sí, sí, yo creo que sí. Se, bueno, empezaban con la, de,
6: de la, la, la del piano, ¿no? La del piano, la introducción no sé del luego el Tunet mm.
4: y luego creo que era esta. Oye, seguro, estoy seguro que esta canción que va a sonar a continuación, muchos de vosotros la habéis bailado. Esta no es del Festimat 1996, pero estoy seguro que también sonó.
7: <risa>
4: Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Encantado de escucharte una vez más. ¿Qué quieres que te diga? Ey, gracias,
2: gracias por invitarme otra vez, tío. Ya ves, eh, recordar estos momentos siempre mola.
4: No paras de currar, cosa que me alegra profundamente. Eh, sí. Y, 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 y tiene que ser así, porque los buenos tenéis que currar, tío. Que es la vida. ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí. estamos aquí con unos amigos en la emisora recordando que ya han pasado 20 años de ese festival donde Sexy Sadie aparecía como un hombre pequeñito que luego se hizo gigante y nos, gu bueno. <risa> y nos gustaría, por lo menos para mí eh, sí, sí. Eh, y nos gustaría que nos contaras, Jaime cómo eh, un evento tan grande eh, afectó a un, a un grupo que estaba prácticamente en pañales en aquel momento, ¿no?
2: Sí, nosotros, pues yo qué sé teníamos, bueno, batería 16 o 17 años yo tenía 21 de, por ahí andábamos todos y, y la verdad es que nos, bueno, nos pilló totalmente fuera de juego, no estábamos preparados para, una, para un escenario en el que había, yo que sé, 10 metros entre uno y otro ¿sabes? era muy extraño para nosotros vernos ahí y hombre, obviamente tocábamos a una hora eh, pronto porque éramos desconocidos en ese momento eh, Indie empezaba a sonar y, y fue el gancho para que estuviésemos en el festival y bueno, la verdad es que yo recuerdo sobre todo como anécdota graciosa que la, la claro, íbamos sin manager ni nada íbamos nosotros ahí a pelo digamos con las guitarras colgadas y a ver qué amplios nos ponían allí no sabíamos nada no teníamos pruebas de sonido ni nada íbamos directamente al bolo y llegamos y e hicimos cola con las guitarras con, con todo el público <risa> <risa> no sabíamos por dónde entrar como claro, uno más iba, claro la cola iba tan lenta que que ya llegaba la hora de tocar y hasta que alguien se dio cuenta de, a ver, vosotros sois músicos, ¿qué coño hacéis aquí?
4: Por favor, pasad por aquí.
2: Sí, tío, fue bastante ridículo, pero bueno, a la vez, pues eso, inocente, si que
4: Qué bueno. bueno. Y eso de, tío, de estar tocando... ¿te recuerdas la hora de, de, del, del concierto, Jaime?
2: Yo creo que fue a las 6 de la tarde.
4: Y había... Éramos
2: en el escenario grande, pero pues los primeros yo creo que éramos del escenario grande, si no recuerdo mal. ¿no?
4: Imagino que enchufar la guitarra ya era otra cosa, ¿no, tío? En ese escenario.
2: Sí, sí, hombre. Recuerdo que había amplificadores Marshall, que no son los que más nos gustaban pero, pero bueno. <risa> les dimos al 10 y ahí a tope. <risa> hacer un poco de ruido y, hombre, la gente estaba... De hecho, ya habíamos hecho cola y sabíamos que la mayoría de la gente estaba afuera, <risa> pero bueno, estaban por entrar todavía. Nos
4: Oye, y por dentro del festival, cosa, las cosas que nos, nosotros no pudimos ver, eh, ¿cómo, ¿cómo era la organización del festival por dentro para las bandas?
2: Ah. Hombre, claro, nosotros también pues casi como, incluso como público era la, la primera vez que asistíamos a un festival de ese tipo o sea que, que estábamos flipando, ¿no? Primero de tener una pase de backstage y pues, pasear por los camerinos y cruzarnos con, con gente conocida y con grupos que nos volaban y no sé para, imagínate, pues no no parábamos de movernos para pa afuera, para adentro, público, hacíamos de público, hacíamos de, de artista, fingíamos ser el artista, <risa> <risa> pero, pero bueno, bastante curioso, la verdad. Una, una experiencia, así, <risa> inolvidable.
4: Imag, imagino que 20 años después se recuerda con cariño, ¿no, tío? Porque, bueno, sí, pues eso, la cola sí, era sí. un rollo y tal, pero joder, estar allí era... había que estar, ¿no, Jaime?
2: Había que estar, joder, para nosotros, pues, un. un... Una, una de esas, digamos, de esos empujones Que nos hace nos hicieron en ese momento pensar Que, que joder, que lo nuestro Parecía ser que realmente gustaba que Cosa que no, que no nos podíamos imaginar La verdad la que, que nuestra música tuviera repercusión bueno. Mínima, ni siquiera
4: La reacción de la sí. gente entonces Bien, luego ya, con el paso de los años Evidentemente aquello fue creciendo eh, sí. Pero eh, Aquel toma de contacto con grandes escenarios Os sirvió a todos
2: Sí, la verdad es que sí Luego en, en siguientes festivales Que luego repetimos ya con más nombre Y cada vez subíamos un poco en el cartel Pues bueno, luego en el festival Pues yo qué sé En, en otro, otro año eh, pues Creo que en el 2000 ya eh, O oh no, en el 98 creo, perdón <ríe> Con el Is Beautiful pues conocimos ahí a, 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 al Bellamy de, de Muse, que nos estuvo viendo tocar. Bueno, Muse venían con su primer disco, no los conocía nada, casi nadie. Y, y, y se vino al camerino a felicitar, no sé qué, bueno. bueno y así, la verdad, es que hicimos varios, varias amistades así peculiares <ríe> en los festivales.
4: Es que, bueno, y, 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 y lo que no era festival porque recuerdo aquel Gutiérrez Festival, que también fue antológico. Sí.
2: Sí, también, también, Gracias. claro. Aquí con, con REM fue también
4: una pasada el oye, tocar con ellos y oye la verdad es que
2: estuvo.
4: Tenemos aquí a un par de amigos y se están muriendo la lengua. Sé que Javier Sobrado quiere hacerte alguna pregunta, así que con, claro. tu, con tu permiso. Hola, soy,
6: soy Javi de, de, de Los Cabezas de Cartel y la verdad que... El, el, <risa> y, dir, y dirá,
4: Jaime, ¿qué es Cabezas de Cartel? ¿Qué es Cabezas de Cartel? Explícaselo, ah, no, hombre. No, pues ahí ya es, tiran, tirando alto. Es, 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 es el programa
6: hermano pequeño de, de, de Roberto guay. de Bienvenida a los 90. Ah,
2: guay,
7: guay. Y somos
6: ahí unos... unos muchas gracias. Y la verdad que para mí el, festi, el Festimat fue el, eh, fue el primero, pero yo creo que casi es el, 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 el único que, que se me queda a la memoria. Claro, es, claro, eh, es que las primeras
2: <ríe> experiencias son las... La
7: quedan
6: así son, marcadas ¿eh? son, son la hostia la verdad y yo me acuerdo de, de 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 ir a ver intentar a ver a los planetas por por ponerte un ejemplo que ahora también tal no sé qué y luego me iba a otro concierto eh, claro tú qué descubriste ahí que dijiste coño qué, qué grupos más, ah, tía, más guapos bueno,
2: buena pregunta bueno yo creo que no estoy muy seguro, pero a mí me suena que en ese... Ahora me corregís, por favor, porque no tengo el cartel <risa> Pero yo creo que descubrí a los posis se... sí, ¿no sí, sí,
4: sí, sí, sí. Es,
2: es correcto. Sí. Bueno, los conocía, eh, ya teníamos el Amazing Disc como uno de nuestros discos de, de, ese, de ese año o un par de años antes. Y, y bueno, desde luego recuerdo eso, que no los había visto nunca en directo y... Fue una, una sensación Guay Bastante, bastante buena sí. Conciertazo que hicieron y, con, y además tocaban ese disco principalmente Si no recuerdo mal y, y es de mis preferidos A día de hoy todavía
4: Qué grande, Jaime, pues muchísimas gracias No te quitamos más tiempo, sé que estás ahí liado eh, gracias, gracias a vosotros Gracias por recordarnos este festival Y oye, que te esperamos en próximos proyectos vale
2: Ya llegaré Ya llegaré a pasar por ahí otra vez bueno, Un abrazo, amigo Venga, abrazos a Muchas gracias. Hola.
1: Soy Sonia y yo también estuve en el Festival 96 Creo que de todos los festivales a los que he ido Este es el que recuerdo con más cariño No sé si porque fue el primero Por el cartel, por lo bien que me lo pasé O por todo junto Pero la verdad es que cuando me enteré de que Roberto iba a hacer este especial Me puse muy contenta Porque, porque son dos días de verdad muy, muy especiales en mi vida Y, y, que, y que siempre recuerdo, recuerdo con, con cariño Yo por aquella época supongo que como todos vosotros Pues estaba flipada con el programa de Paco Y con toda la música nueva que estaba descubriendo y entonces en cuanto vi el cartel, pues ni me lo pensé había que estar en Móstoles ese fin de semana y nada, para allá que nos fuimos mis hermanos pequeños y yo cogimos cercanías hacia Móstoles y la tienda de campaña que nos habíamos comprado en el Prica, que besaba una tonelada la tortilla de patata de nuestra madre y, y nos fuimos llenos de, de nervios, de ilusión y de, y de expectativas que yo creo que se cumplieron todas, porque fue un festival estupendo bien organizado, sin incidentes apenas no sé... Pues quitando lo típico, no, por las colas para el baño, pero yo no recuerdo así... no sé, había muy buen rollo, muchísimas ganas de, de ver a todos esos grupos, ¿no? Que, que llevamos ya un tiempo escuchando y que todavía no habíamos visto en directo. Y bueno, musicalmente, pues qué os voy a contar, si es que yo qué sé, un montón de conciertos, mmm, descubrir algunos grupos, disfrutar de otros, algún alguna cancelación, creo que Filter iban a venir y no vinieron, y yo qué sé, pues no sé, destacó de pues, no sé, Jesus and Mary Chain, con Cypress Hill nos lo pasamos genial, bailando como locos. Terror Vision fueron muy divertidos... ...los enemigos... ...descubrimos a un grupo francés que nos gusta mucho... ...que se llama FFF... ...y bueno, luego están claro... ...a los que íbamos realmente a ver... ...que eran los Rage y los Smashing, ¿no? Con los Rage, pues... ...descubrimos... ...que era nuestro primer concierto suyo... ...pues que era una utopía... ...lo de pretender verles en primera fila... ...tuvimos que salir por patas... ...cuando empezaron las primeras notas... ...porque temimos por nuestra interioridad física... ...que yo se volvió loco... ...de hecho a una amiga... ...a una amiga le sacó la nariz... ...porque le dieron un golpe... ...pero bueno, un poquito más atrás... Nada, ...lo disfrutamos muchísimo y estuvo, estuvo muy bien... ...lleno de energía y de... Bueno, ...estuvo estuvo genial... ...y el de los Smashing del día siguiente lo mismo... ...para mí el momento más especial de todo el, de todo el festival... ...fue la mañana del sábado... ...cuando los Smashing decidieron hacer la prueba de sonido... ...regalándonos un concierto de media hora... ...a los, yo que sé... ...60, 100, no sé... ...que andábamos por allí despiertos y, y medianamente dignos... ...que claro, nadie se lo esperaba... ...y, y de repente encontrarte aquello... ...un concierto casi, casi privado fue, fue súper emocionante yo lloraba lloraba en aquel momento y, y ahora todavía cuando lo recuerdo se me saltan las lágrimas o sea que fue fue uno de los momentos más más especiales de mi vida así que ¿qué os puedo decir? pues que fueron dos días maravillosos así que muchas gracias Roberto por preparar este, este programa porque seguro que a muchos nos ha hecho una ilusión y nos has hecho recordar muchas cosas y, y nada, aprovecho para mandar un, un beso muy fuerte a todos mis, mis compañeros de fatigas que seguimos 20 años después disfrutando de de nuestra pasión, que es la música, y, y nada, pues igual, un beso muy fuerte para todos.
4: seguimos aquí en Radio Utopía cuando son las 8 menos 20 y escuchábamos a los planetas que también estuvieron en ese festival 1996 la actuación la que hemos escuchado ahora mismo no pertenece al festival pertenece a los conciertos de Radio 3 que prácticamente se dio en mayo junio de ese mismo año y ahora esto de fondo Sex Museum porque damos la bienvenida a Fernando Pardo que está al otro lado del teléfono hola Fernando ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien muchísimas gracias por atendernos no te vamos a quitar mucho tiempo te lo prometo no os
2: preocupéis, tengo tiempo de sobrar Tengo tiempo para dar y tomar, para regalar incluso
4: <risa> Venga, pues pásame un par de años, tío Que voy un poco jodido
2: <risa> te los puedo Están un poco gastado Pero ¿Sí? te los paso <risa> sin problema <aún. risa>
4: Bueno, Fernando, para que te hagas una idea eh, Estamos haciendo un festival 96, 20 años después Reviviendo un poco los, los momentos guapos Que nos se nos quedaron grabados, tío A, a los, que, los que Estuvieron allí y y, y bueno, pues hoy queríamos hacer este homenaje Ya que se cumplen 20 años Se han cumplido 20 años en este dos, 2016 En el estudio nos acompañan dos amigos Javier Sobrado y Miguel Ángel Barquero De Planeta Tentaciones Que imagino que ya eh, por el nombre te, 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 te va sonando eh, Sí, sí, sí Así que chicos, saludarles, por favor ¿Qué tal? Muy buenas Un placer, ¿qué tal? ¿Qué hay? Eh, Fernando, primeros recuerdos, tío Que te vienen a la cabeza con Festimat 96
2: pues, eh, lo primero, hacía muy buen tiempo Lo segundo, recuerdo justo, el Atleti ganó la liga esta el doblete
4: <risa> Es verdad, es verdad Ostras, no fastidies ¿Ese, ¿Ese fin de semana? Sí,
2: sí, ese fin de semana Yo toqué con la camiseta del Atleti y la rueda de prensa abrije también <risa> Hacía mucho tiempo, tío O sea, era como... había, había que ponerse rápidamente a, a, a festejar
4: <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo era el festival por dentro? Lo que nosotros no podíamos ver desde fuera
2: pues yo, yo el primer día lo pasé fuera. O sea, el primer día eh, yo creo entramos poco porque había ese tipo de restricciones de puedes pasar el día que tocas, creo recordar. Entonces el primer día estuvimos fuera, el primer día lo recuerdo brutal. El primer día como espectador. O sea, recuerdo Ramsil la hostia Residence Machín, ah, te quitaba tipo, o sea, era brutal. Era de estas sensaciones de joder, madre mía, era otro nivel. Eh, luego recuerdo también los jayama ahí brutal, no mm. sé, recuerdo el primer día me lo pasé de la hostia Y el segundo día fue más para tomar anotaciones Pero nos ocurrieron cosas curiosas Por ejemplo, nuestro manager se dio de hostias a puñetazos en el backstage Con el de la compañía de discos <risa> <Madre> <risa> fue Buenísimo o malísimo, ¿sabes? Ese tipo de cosas así que hace que te ganes mala fama y no te llamen al siguiente festival <risa> <risa> Luego también recuerdo... Eh, bueno, eh, había muy rollo con, con planetas, por supuesto Y hicimos sí, me acuerdo que además me pidieron una Flying V Una de estas uh -huh. guitarras con forma de flecha Así sí. para tocar que, que tenía rota la suya y no sé qué Bueno, eh, era como la parte colegueo qué guay. Y recuerdo luego, tocando por la noche eh, Por ejemplo, a, a Smashing Pumpkins Que hicieron una cosa que no había visto hasta el momento Y desde entonces lo he vuelto a ver un montón de veces Que es, dentro del propio backstage como una especie de, de pequeña pista entre su camerino y el escenario para que nadie se acerque a ellos. Luego lo vi eh, un par de años después o unos años después cuando tocaron también Metálicas, ya algo parecido. Ostras. Y entonces colocaban como unas cintas, eh, la anchura del camino debían ser como 3-4 metros, iban todos muy juntitos por el centro para que por mucho que estiraras el brazo no les tocaras. Recuerdo que el batería debía llevar un pedo, pero un pedo de los gordos y de sustancias de las que son más caras. Y no, no hablo de licores caros, hablo de... Iba el tío medio arrastrado, de, al final del concierto tuvieron movida, algún tipo de tensión había. Ajá. Y bueno, pues estar dentro, pues, eh, discupe menos de los conciertos, es una putada. O sea, discute mucho más del primer día y recuerdo mucho más del segundo, eh, claro, cuando estás metido ahí entre... El colegio con otros músicos, el no sé, todo ese tipo de... También lo de la Leti también cuenta, la rueda de prensa, siempre ha habido mucho colega periodista, o sea, hablas, 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 y cuando te quieres dar cuenta han tocado los grupos que querías ver, o sea, ese tipo de, de situaciones.
4: Fernando, por un momento, bueno, por un momento no, en ese año 96 parece que fuimos más europeos, ¿no, tío? Que los festivales que siempre leíamos o, o veíamos a través de televisión lo teníamos aquí, era el festival, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente era, y de, Tenía mucho que ver con la gente que lo organizaba Que eran los del Agapo, el Revolver Yo creo que era gente que estaba acostumbrada a, Digamos a tratar con Todo lo A ver cómo explicar Como eh, Lo que era todavía underground A punto de convertir, de convertirse en mainstream O sea, era La gente que estaba cerca, pues cuando tocaba Pearl Jam tocaba la Revolver, o cuando venía a tocar No FX, con Offspring, ese tipo de rollos al principio de los 90 estaban todos muy cercanos, no, digamos, no la hayan petado todavía. Claro. Y entonces eh, la gente, los que organizaron el festival, Santi Camuñas y compañía, tenían eh, no solo la afición por ese tipo de grupos, sino tenían una orientación muy clara a ese tipo de bandas. Y bueno, yo te digo más, si por ellos fuera solo hubieran traído grupos de rock and roll y solo guiris. <risa> Pero bueno, la cosa se abrió un poco. Y estaba claro que alguien tenía que dar el primer paso Es el, el famoso primer paso en el que se pierde dinero
4: claro.
2: Y ellos lo hicieron, lo hicieron ahí a lo loco Se metieron en una que, que en ese momento en Madrid Pues parecía, en Madrid había como mucho empuje por debajo Mucha gente que estaba preparada para que pasara algo Y además era como auténtica carne de cañón Para que para estar ahí en primera fila, para ir a ver a los grupos Para, que, para ser partícipe de algo, de una escena que iba a ocurrir pero eh, todavía no había demasiada ayuda eh, Todo era muy caro en ese momento O sea, era la España de los principios, a mediados de los 90 eh, La sensación que daba era que si querías algo te iba a costar tu dinero Bueno, igual no ha cambiado tanto, eh, igual sigue siendo lo mismo <risa> Pero en aquella época no tenías, no era tan fácil sacar del dinero de las cervezas claro. O, ¿sabes?, de ciertas marcas que te apoyaran entonces yo recuerdo que luego hablando con ellos, todos los años iban de puta madre y todos los años perdían dinero. Y era como, joder, o sea, esa sensación de todos van de puta madre y pierden dinero. Estos no están aquí por la pasta,
4: está claro. Claro, algo está ocurriendo ahí, ¿no? Sí, sí totalmente. Bueno, Miguel Ángel, por favor, tienes a Fernando. Ataca. Sí, yo le quería, le quería preguntar a
8: Fernando una cosa. Bueno, si museón si es una banda eh, señora, ¿no? Eh, conocéis además de haber tocado allí, de haber vivido allí mucho tiempo, la malasaña antes de las cupcakes y todo eso.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Lo, lo piensas un poco yo, que a lo
8: mejor? Yo, yo
2: sigo viviendo, eh, yo sigo, sigo ahí metido. Claro. Tío, o sea.
8: Sí, por eso echando un poco la, la vista atrás, no digo que sea mejor, peor, pero sí diferente, ¿no? Que ese festival era un poco la cultura, ¿no? Del do it yourself, eh, fanzines, eh, grafitis, no sé, que era un festival más allá. De lo musical, ¿no? Como la reivindicación de un movimiento contracultural O al menos yo, que lo pillé como adolescente Es la sensación con la que me quedo, ¿no? Que era un poco como sí, sí, una, una evasión
2: Totalmente, es que además lo que os comentaba ahora La gente los que lo organizaban Que eran los de Agapo, Revolver eh, Eran los típicos tíos que nunca ganarán dinero con esto O sea, siento decirlo y espero que no me escuchen ahora Porque son demasiados fans ¿sabes? Ese bueno. ese rollo que, que te lleva El rollo fan y no mm. sé qué y, y creo que no saben apartar lo suficiente El negocio puro duro y ser un pedazo de cabrón Sacar la pasta y llevártelo No lo se para, no, no no tienen esa capacidad Pero claro, la parte buena Es que cuando hacen una cosa así Es totalmente real y es que además es para la gente
4: Exactamente y, Antes Santi, perdona Fernando Decía que, que el festival 96 eh, Le supuso pérdidas O sea que no, no, no sacaron pasta de aquello Sí, pero
2: daba la impresión como que no les importaba. <risa> y eso y eso que yo sé dónde vivía, ¿no? O sea, tampoco vivían en un chale de las afueras, ni mucho menos, ¿no? Claro. Vivían en su casa aquí del cuarto piso, de la calle Madera, eh, con andamios dentro, ¿sabes? O sea, que era... Te das cuenta que hay... Bueno, es una forma de pensar que es de puta madre. Que sí. es el rollo en esa época era algo muy común. Es justo la pregunta que habéis hecho. Era esa sensación de que esto es de todos, es una cosa alternativa y hay hueco para todo el mundo. O sea, todavía no había... Eh, espacio VIP Ni polladas mm. estas, tardes. Era una cosa Para todo el mundo Lo mismo el grupo Que se mezclaban absolutamente Con la gente que iba al concierto Y todos En general Teníamos como la sensación De este momento de que parece Que va a pasar algo Y que tú vas a ser parte de eso Dos o tres años después eh, Eso se acabó O sea Iba a pasar algo Pero tú ya no eras parte de eso O sea Dio un giro Y por lo que sea Cambió todo el rollo de alternativo Por lo menos el rollo de alternativo Que estaba en Madrid eh, ...se diluyó... ...se diluyó porque... ...se orientó todo mucho más al indie ...se orientó todo mucho más desde Barcelona... ...con otra forma completamente distinta de verla... ...que... Mm, ...de alguna manera les parecía como... Eh, ...muy poco cool... <ríe> ...sería la palabra... <ríe> ...era como toda esta visión del festival... ...era algo que pues te la todo para... ...casi toda la prensa y te metería ahí casi hasta Radio 3... ...era poco cool... ...en ese momento desde Inglaterra llegaba otro tipo de cosa... Y de todo ese rollo indie que hubo, los planetas lo aprovecharon bien y bien aprovechado porque estaban ahí el puto día uno, ¿sabes? Estaban ahí metidos. Pero sí que tú miras eh, cómo funcionó ese festival y los grupos y todo el movimiento que hubo y te das cuenta que fue un festival del rock, claramente. O sea, no fue lo que 5 o 10 años después estabas viendo en Benicassim, que eran ya festivales del indie. Y yo creo que fueron como los últimos coletazos de... Esto es para todos Está orientado desde el rock Y es una cosa bastante abierta Luego ya Se apretó mucho más Todo lo que rugiera Se quedó fuera Cualquier tipo De hecho Si, te, si os dais cuenta Había mucho funk metal
8: sí. En
2: ese Porque creo que estaban también Los de Federación Franca De funk Esto Los FFF
8: Sí sí Y de pronto sí, dos,
2: dos años después Todo estaba super pasado Nadie quería hablar de ellos No lo veías en ninguna revista Y si te gustaban Tenías que buscarte tú Sabes La vida por tu cuenta Entonces yo noté el, el paso este que hubo del 96 al 98, de pronto la música electrónica, y este festival es como, ¿sabes? A veces se queda como el que ocurrió antes de que nos hiciéramos mayores, ¿sabes? Esa sensación de joder. En esa época era una cosa al alcance de todo el mundo, que te da la sensación que tú que estás de público el año siguiente podías tocar ahí. Pero luego unos años después ya, ya quedó súper lejos y ahora vamos, está a tomar por culo. Ahora cualquiera que quiera tocar un festival uf, tiene un camino muy duro y muy difícil, muy complicado.
4: Está muy cerrado, ¿no, Fernando? La, el acceso.
2: Sí, para la gente joven, o sea, es una pena, ¿sabes? De decir esto, pero como decías, hacer algo que está fuera de onda, ir a tu puta bola a ser un friki y además tengas 19 años, más vale que te busques un curro alternativo porque no
4: hay hueco. Exacto. Bueno, tenemos que terminar eh, el programa, nos quedan cinco minutillos, eh, he, he cortado a Miguel Ángel, Miguel Ángel. Eh, sí, perfecto. ¿sí? <ríe> eh, y, y Fernando, sé que tienes mecha para rato, me lo han dicho, prepárate porque Fernando te va a dejar el programa tiritando, así que eh, vamos a coger esta, esta entrevista y la vamos a alargar otro día, ¿vale? Eh, Muy bien, perfecto eh, Pero sí que nos queda claro el, Tu impresión del festival 96 Y de la escena madrileña Que me parece súper importante Esto que has contado Y un día pues eso Igual que a, que a Santi le hemos dicho Que le ponemos el carro Pues ya que el, el carro que, que pase por tu casa Y, y también te recoja
2: de puta madre, vivimos al lado, ¿eh? vivimos ¿Ah, a las sí? calles. Pues sí, sí, sí. O ah, pues... sea, es, es calle recta, giro a la derecha y está la tuya. O sea, no hace falta ni andar, en, ¿sabes? Es al ladito.
4: Yo os paso a buscar, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. 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 Bueno, Fernando Pardo, muchísimas gracias por estos minutos. Eh, agradecértelo en el alma y seguimos eh, hablando del Festival 96. Gracias por, por todo y, y, y lo dicho. En, en breve te tenemos por aquí, ¿vale?
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Que vaya todo bien.
7: Hasta
0: ahora.
10: Estimas del 96 empiezan en, en una noche de sábado, cuando tres amigos nos encontramos y empezamos a hablar de, de ese cartel. Y empezamos a echar cuentas del dinero que podíamos reunir, de quién llevaba el coche. Y al final nos salieron. Y cuando y montamos el viaje. Pues mira, pues ahí a mogollón, como, como, como pasan las mejores cosas. Eh, el viaje ya fue. Fue bastante divertido porque, como no, nos perdimos, nos perdimos antes de llegar a Móstoles, por lo que el comienzo fue un poquito accidentado, ya que me perdí uno de los platos fuertes que eran para mí, que era ver a los pousis Durante todo el viaje eh, había estado dando la vara con con el, con el que era el nuevo álbum del grupo, que era la más Sin Disgrace. Y, y bueno, no contábamos primero con perdernos Y segundo que los que íbamos al festival Y queríamos entrar con coche Teníamos que hacer una cola especial, acreditarlo, etcétera, etcétera Así que al final eh, eh, Tuve que escuchar el concierto de los Posis pues, Sentado dentro del coche y, y lo primero que recuerdo yo de, de esa noche bueno, Hombre, lo primero que había que hacer cuando ibas al festival Lo primero era pues por supuesto tenías que pedirte tu primer litro de cerveza y para eso tenías que ir a comprar la famosa moneda del Festimat, que eran eh, los mats, que eran una especie de, de papelito pequeñito con una especie de, 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 de criatura extraña que simbolizaba pues el, pues ahora no recuerdo qué era, como una especie de pajarraco raro eh, el símbolo del Festimad al poquito, al poco, poco después empezaba lo que sería el primer concierto que vimos en serio, que fue el de Ritchey Gays de Machín. Yo a aquel festival, básicamente lo que quería ver era Smash and Punk, me gustaba Ritchey Gays de Machín mucho, pero, pero bueno, mi ilusión era lo que iba a suceder al día siguiente, y un amigo mío de los que íbamos, pues él estaba loco, era lo mismo, pero estaba loco de ganas por ir a ver a Ritchey Gays de Machín, así que eh, intentamos entrar lo máximo posible eh, para ponernos lo más cerca, y, y bueno, la verdad que yo ese concierto, yo lo recuerdo como lo, lo más potente y lo más salvaje que, eh, que, que he visto yo Y en los conciertos que he estado, ya que nada más empezar, aquello fue brutal Aquello más que disfrutar de la canción era un poco mantener la posición, no, no, no caerse Porque eh, aquello era muy salvaje, los saltos de la gente... Eh, Vamos, la banda, la banda era potente, potentísima Richard and Machine, Aquellos momentos eh, Pero el público también lo éramos Lo demostramos ahí eh, Vamos, nos jugamos la vida en, esa, en esas primeras filas El plato fuerte venía después Justo después de ellos y Mary Chains Venían Smashing Punkins En su mejor momento Con la formación original Presentando el Melancholy Y aquello fue un conciertazo Fue, fue, fue brutal Desde el principio Como empezaron con todo apagado, ese piano tal como empieza el disco y, y el concierto fue, fue genial, sonó todo lo que tenía que sonar hombre, todos nos hubiera gustado también lo que pasa en los festivales que sonará más, pero logramos ponernos bien cerca también y lo disfrutamos mucho, mucho, mucho fue un concierto impresionante ahí estaba Billy Correa a tope con su... Con su cabeza recién afeitada, ya que empezó a afeitársela en esa gira, su camiseta de cero, y muy, muy, muy potentes con ese sonido que tenían los Smashing Punkings, era, era brutal, la verdad que no tengo palabras, me, me encantó, era la razón por la que yo quería ir al festimat
4: Pues después de Fernando tenemos la intervención de Rafa Amigo del programa también Que nos quería dejar su audio sobre el Festimat 96 Realmente el audio de Rafa dura 12 minutos Y yo lo he tenido que editar a tres, Porque si no me hace medio programa Así que Rafa, discúlpame tío Por la edición de última hora Pero lo, lo necesitaba para ponerte eh, Después de Rafa ha venido Billy Corgan diciendo Hola eh, y es, eh, atacando esta canción que nos sirve ya para despedirnos bueno Javi muchísimas gracias muchas gracias a vosotros hombre te despido con tu banda es Machine sí sí que es, sí que es mía sí sí verdad y, y bueno, nada, te deseo siempre lo mejor con cabezas de cartel y muchas espero gracias. que pronto estéis por aquí eh, siendo compañeros de emisora Ojalá, ojalá Y Miguel Ángel, eh, compañero de emisora, va a ser difícil, pero eh, sí, <risa> sí de, de, de aventuras, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí ya Mucha... Tenía
8: ya muchas ganas de compartir micrófono contigo como, como oyente que soy, tenía ya... Ya ganan de estar aquí Somos oyentes mutuos Sí, sí, recíprocos Y también si me permiten dar las gracias a, a Festival 96 Porque yo creo que si no fuera
4: por ese primer fin de semana de mayo Seguramente no estaría aquí Exacto Gracias, sigue con tu trabajo enorme eh, yo te lo agradezco desde la distancia aunque no muchas veces le doy a me gusta pero estoy ahí, ¿sabes? <risa> o sea, no Muchas veces las redes sociales es lo que tiene pero sigo el trabajo de Ángel de cerca y a vosotros nada pues que volvemos el próximo jueves con más música de los años 90 nos despedimos con esta canción de Más Sin en directo y atentos porque ya viene Alex con su ruta 130 Gracias por haber estado ahí <risa>